the first question comes from Chamantaka Mani Dasi here. So she would like to ask you if you could share some words regarding uh, how to maintain a proper emotional balance as a sadhaka in connection to one's spiritual development. No? If you could share some ideas regarding how important is, is that and how to ideally accomplish that, no? this human emotional side in connection with the transcendental ideal, if you will, something like that. So I will translate the question. Aquí una pregunta de Siamantaka Mani Dasi, quien eh, solicita a la Tripurari Maharaj que pueda compartir algunas palabras respecto a lo que es el balance emocional de uno en la vida como sadhaka en conexión al, al ideal trascendental que se está persiguiendo en la práctica. ¿no? ¿Qué tan importante es eh, ba mantener ese balance emocional en relación al logro último del, del ideal espiritual? Yes. Yes, I think that, uh, as I've said uh, on other occasions, if you want to jump up and touch the stars, it's good to be standing on two legs to begin with. Como he dicho en otras ocasiones, creo, si uno quiere pegar un salto y tocar las estrellas, por decirlo así, es algo bueno que uno pueda estar con sus dos pies sobre la tierra en el sentido, primero. Or if you want to build a tall building, vertically tall, the taller you build it, the more broad your horizontal base needs to be. Mm. De la misma manera, otro ejemplo que podemos dar es si tú deseas erigir un edificio, construir un edificio alto, ¿no? cuanto más alto sea, también más ancha, por decirlo así, la base, los cimientos deben ser. In a classical Hindu or Vedic society, you have a socio-religious system called Varnashram. En la sociedad védica clásica tenemos el sistema socio-religioso conocido como Varna Ashram. Y en un sentido esencial, en, esencialmente hablando, este sistema tiene que ver justamente con o lograr un balance material y emocional. So it seeks to, in that sense, occupy people. Um, in consideration of their psychological and physiological makeup under the influence of the gunas. Y básicamente este sistema busca ocupar a las personas en base a su, a su desarrollo psicoemocional en, en relación a la, al impacto, a la influencia de las gunas sobre ellas. So in that uh, system, for example, if someone is a sudra or someone is a baisha and they act accordingly, then that brings about sattva. Entonces, en, en lo que es ese sistema, si alguien que es sudra actúa como sudra, o alguien vaisa actúa como vaisa, el actuar de acuerdo a la propia naturaleza es algo que genera en uno sattva. Which is, in one sense, characterized by balance. ¿No? Y sattva en general se caracteriza por lo que es el balance, el equilibrio. So, if someone has a property under the gunas to be occupied, uh, uh, professionally and so forth, uh, as 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 a as a businessman, as a as a vaisha, uh, and then has a community of friends who are of similar disposition. 
obviously that will bring some emotional uh, balance in the company of like-minded persons then mm -hmm. we tend to flourish entonces, si por ejemplo tenemos a alguien que bajo la influencia de las gunas tiene una determinada disposición y actúa como un hombre de negocios, como un vaicia, por ejemplo, y se desenvuelve en esa área y desarrolla un círculo social, un círculo de amigos que tienen una mentalidad similar, naturalmente uno se encuentra emocionalmente balanceado. Uno en, en, en determinado entorno con personas de mentalidad similar, eh, el, uno va a florecer. And if we look at, this, at the idea of, of the influence of Sattvagun, as I'm speaking about it, to, in the least amount, to this kind of emotional balance, then we know that if someone is predominant, is more influenced by Sattva, then their progress vertically, spiritually, um, out of that horizontal um, foundation, will be... Entonces, si seguimos con esta idea de sattva en relación a balance, equilibrio, alguien que se encuentra en sattva, predominado por sattva, el, el progreso de esa persona, cuando el progreso espiritual en este sentido, el crecimiento vertical de esa persona, estando en sattva, va a ser mucho más rápido. En esa situación, no estaremos Our spiritual uh, pursuit, our vertical pursuit, to be the answer to our material, emotional uh, needs. Mm -hmm. en, en esa situación vamos a buscar que que nuestra logro espiritual, nuestra búsqueda espiritual sea la respuesta a nuestras necesidades materiales. Those needs will have been met already, so they won't be in the way. Of one's, mm. uh, Perdón, lo que dijo antes es que en esa etapa en donde uno en sattva ya está progresando espiritualmente considerablemente, ya uno no va a tomar el desarrollo espiritual como una respuesta a mis necesidades materiales, emocionales, porque esas respuestas, necesidades ya, sido, ya han sido abordadas y resueltas en el marco de mi búsqueda espiritual. Well, Uh, emotionally balanced, and then they look to uh, and spiritual practice to uh, uh, bring that about, and it doesn't necessarily do, do so uh, in, in, in the immediate, and then they lose interest in, in Krishna consciousness because they didn't entirely understand what it was for. Entonces a veces encontramos devotos que llegan a la práctica estando no muy balanceados materialmente, emocionalmente y que, y que entienden a la práctica, al sadhana, como algo que está allí para resolver nuestras necesidades emocionales y cuando por momentos eso no ocurre de inmediato a través de la práctica, estos practicantes pierden su fe ¿no? y, y toman distancia de la práctica porque básicamente nunca, nunca entendieron de qué trataba en sí la práctica espiritual. Obviamente nosotros no nos encontramos viviendo en una sociedad que está regida por el sistema de Varna Ashram.
Pero, por ejemplo, tampoco vivimos en un mundo donde el sistema médico predominante sea la Ayurveda. Y por eso... Y, pero cuando tenemos algún problema físico, de alguna manera, vamos a algún, algún, tipo, a algún otro tipo de doctor, aunque no sea ayurvédico. Entonces, de la misma manera, quizás no nos encontramos viviendo en una sociedad como Varna Ashram Dharma, que de alguna manera gira en torno al balance emocional, pero de todas maneras, si tenemos alguna necesidad de balance emocional, necesitamos acudir a a lo que exista disponible en esta época, ¿no? ya sea profesionales que puedan tratar sobre estos temas y que ellos puedan ayudarnos a lidiar con cualquier necesidad emocional que podamos tener. Obviamente, quizás el doctor al que vayas no vaya, no vaya a estar viéndote a pensar que tú no eres el cuerpo ni tampoco quizás el psicólogo vaya a tener esa idea. Pero tampoco es que nosotros necesitamos aceptar del todo incorporar la, la visión metafísica del mundo que ellos tengan en ese sentido. Pero sí vamos, podemos tomar ventaja de, de, que, de la capacidad que ellos tengan en su propia área para que eso sume a nuestra propia visión del mundo. Yo creo que sí hay dos cosas importantes que la mayoría de las personas necesitan tener en su lugar a la hora de, de tener balance emocional. Por un lado es tener a un compañero que, que sea significativo y por otro lado tener una buena ocupación acorde a, a la necesidad de uno. Y algunos, y algunos quizás deseen tener también una mayor educación que otros. Entonces, si nosotros no somos monjes, quizás probablemente necesitemos recibir una educación tanto como lo, lo consideremos necesario, necesitemos tener un compañero, una pareja, también necesitemos ocuparnos de una manera en la que podamos eh, 
¿no? sentirnos balanceados. Estos tres simples elementos de por sí van a generar mucho balance emocional y ese balance emocional va a permitir que, que nuestro sadhana sea más digerible, por decirlo así, más llevadero. Unlike jnana o yoga, which requires uh, celibacy, and so no relationship and really no occupation other than just the practices themselves, uh, bhakti is more powerful. Toda diferencia de jnana y yoga, que generalmente requieren celibato, esto es no tener vínculos, relaciones o básicamente no, no estar muy ocupado en otras cosas aparte de la práctica en sí misma, a diferencia de ello, el bhakti es algo mucho más poderoso. Toda diferencia de estos otros senderos, en el sendero del Bhakti uno puede estar casado como muchos de los eh, asociados de Mahaprabhu. And uh, again, if our need for a relationship and all that goes with that an occupation and so on and so forth um, is seen as something that I need in order to have emotional balance so that I can be more free so to speak mentally and emotionally to pursue my sadhana if I look at it like that and I'm honest about it and I do use that emotional balance to invest in my sadhana and that investment can compensate so to speak for or digest what would otherwise be a material uh, engagement entonces yo por ejemplo tengo la necesidad de tener un compañero y yo contemplo esa necesidad como algo en relación a mi sadhana como algo que me va a balancear o más para en lo que es mi búsqueda espiritual ese balance, esa ocupación, por decirlo así, en donde yo por obtener eso voy a estar más libre, con más energía mental para ocuparme en sadhana, esa ocupación que de otra forma sería un acto meramente material, ¿no? eh, compensa, por decirlo así, eh, cualquier elemento aparentemente material y lo integra dentro de lo que es la búsqueda de la práctica espiritual. A good part of the emotional imbalance that I've seen in the uh, community of devotees is entonces buena parte de la falta de balance emocional en la comunidad de devotos como yo lo he visto al menos surge de no haber comprendido muy bien este punto que acabo de mencionar ability to apply themselves in bhakti is distracted by their emotional needs that haven't been taken care of and uh -huh. and, and, and so forth. No, y, y esto surge de los devotos no tener límites claros y de poder reconocer apropiadamente sus necesidades emocionales y por no atender eso debidamente estas necesidades emocionales terminan volviéndose demasiado necesarias, demasiado intensas y distrayéndolos de las prácticas en lugar de ellos haberlas reconocido y, y atendiéndolas en el marco de la práctica, etc. I mentioned the uh, emotional need that most people have for a relationship. 
¿No? He, he hablado recién de la necesidad emocional que la mayoría de las personas tienen, que es la, la, la necesidad de tener una relación con alguien. Y esta práctica en sí, esta ocupación en sí, debería idealmente traer bastante balance emocional si es que es exitoso, si es que es llevada a cabo debidamente. Because in that relationship you have to give, you have to sacrifice, you have to uh, be responsible, um, and so on and so forth. All these things help to make one a better human being, so to speak. Entonces, esto va a ayudar porque en esa relación uno tiene que dar, uno tiene que sacrificarse, uno tiene que volverse responsable. Por lo tanto, todos esos elementos que sean en este tipo de relación son los que suman a que uno también se vuelva un mejor ser humano. And sadhana is for human beings. Y el sadhana es para seres humanos. So, I mean, it's possible for animals to take up bhakti too, but it's not very common. Entonces, obviamente, también es posible para los animales el adoptar bhakti, pero no es tan común. A lot of devotees are only kind of half humans. No, una buena parte de los devotos son algo así como medio humanos, humanos a medias. So they uh, they're, they're they're less equipped to apply themselves in bhakti. Y, y esas personas están menos equipadas para poder ocuparse en bhakti debidamente. Bhakti doesn't require qualifications on anyone's part. She can go to anyone, but relative to where someone is situated, that's going to determine how readily one's going to be able to take advantage. Entonces Bhakti puede ir donde ella guste, ella es independiente en ese sentido, no hay requerimiento único. Pero de parte nuestra también va a depender de dónde estemos nosotros situados para poder tomar plena ventaja de Bhakti si es que ha ido allí. Sí, Bhakti puede hacerlo todo, lo que desee, eso es cierto, pero eso también puede tomar un buen tiempo. Incluso Bhakti puede afectar a un animal, pero eventualmente ese animal afectado por Bhakti nace, tendrá que nacer como ser humano, etc. So, emotional balance is, uh, you know, it's, in, it's important to us as much as it's, it's lacking, then our ability to focus entonces el balance emocional es algo importante para la práctica en la medida que eso no esté presente eh, nuestro desarrollo vertical en la medida que el desarrollo horizontal del balance emocional no esté presente nuestro desarrollo vertical va a verse limitado por esa carencia entonces, también lo que yo estoy diciendo lo puedes tomar fuera de contexto y tomarlo como una excusa para abocarte exclusivamente al balance psicológico, el cual es interminable, en definitiva, porque no deja de ser un tipo de balance material y estrictamente hablando, balance y materia no, no, no van juntos en última instancia. 
if you're too bal uh, too um, comfortable in your skin, as they say sometimes, then you may not have impetus for spiritual progress. Can you begin the, the the first part? If you are too comfortable in your skin, yeah. Okay. Then, then there may, there may be there may be insufficient impetus mm -hmm. for getting como, out of your skin. Yeah, hay como un dicho que si estás demasiado cómodo en tu propia piel, quizás no tengas suficiente ímpetu para salir, ¿no? De esa propia piel para hacer progreso espiritual. So, well, I give an emphasis here on the importance of spiritual or emotional balance. It's not without equal mm. or more emphasis on the way of life. On sadhana, you say, Guru I didn't hear last that part. Equally on sadhana, you said? Yeah, and, and sadhana should be a way of life. Okay, okay. Entonces, así como acabo de dar un buen énfasis a lo que es el balance emocional, de la misma manera estoy dando igual énfasis o más aún en lo que es una vida de sadhana que de por sí debería convertirse en un estilo de vida. So I may pursue some emotional balance in order to, in, to upon acquiring that, invest it. Entonces puedo buscar algún tipo de balance emocional y al indagar acerca de ello y obtenerlo, voy a invertir eso en sadhana, esa es la idea. Entonces, esas son algunas ideas. ¿Ayuda? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en relación a eso? Ok, yes, yes, it helps, gracias. Thank you. Ok, so we go to the next question. It's sent by Brajahari. So she's men he's mentioning, <clears throat> when we relate as sadakas with practitioners from other spiritual traditions, which, recommend which advice, recommendations, truths, or verses from the Shastra we should bring to our mind to, to promote empathy in connection to those practitioners? So I, I translate. La pregunta de Braja Hari dice, cuando nos relacionamos como sadhakas con practicantes de otras tradiciones espirituales, ¿qué verdades, versos, shastricos o recomendaciones podemos traer a la mente para favorecer la empatía con dichos practicantes? No estoy tan seguro si lo que buscamos en este caso es empatía. Some level of camaraderie. Sí, desde ya cierto nivel de camaradería. A veces empatía implica la idea de sentir pena por el otro, o compasión o algo así. Por decirlo así, quizás alguien de otro sendero tenga samskaras de yoga, de gyan, debido a la asociación que tuvieron, y en esa es la dirección en, lo que, en la que van a estar yendo. Entonces, si tales personas tienen samskaras en esas direcciones, yoga, gyan, etc., lo más probable es que tú no puedas como 
invalidar esa inclinación y llevarlos en otra dirección como la del Bhakti, a menos que seas un devoto muy poderoso. So, um, therefore, for the general devotee who interacts with others on uh, other spiritual paths, I would suggest that uh, you do so on the basis of uh, the common ground that we have with them. Entonces, para un devoto que de alguna u otra manera está interactuando con practicantes de otro sendero, yo sugeriría que ese intercambio se dé sobre la base en común que se comparte con ellos. Krishna like this here in this particular form. Sí, Bhakti Nottakur, él creó el término Saragrahi Vaishnav y él mismo lo era, un Vaishnava esencialista. Y él se refería, por ejemplo, cuando él entraba a una iglesia, a una mezquita, etc. La visión que uno debería tener como Saragrahi Vaishnav en ese momento es, oh, aquí están adorando a mi Dios de esta forma en particular, etc. In the Gita, you ask for some verses of the Gita, Krishna says in the fourth chapter that as people approach me, so I reciprocate accordingly. So there are different approaches to, uh, to God, to transcendence, to the absolute, uh, and, um, and we have things in common with them, and we, in some areas we depart from them, but we could find the common ground and uh, appreciate their uh, commitment you know, mm -hmm. to their... Entonces tú preguntas de algunos versos de las escrituras a este respecto. En el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, Krishna menciona que la, así como alguien se acerca a mí, yo reciproco, con esto indicando que hay diferentes formas de abordar, de acercarse a Dios, al absoluto. Y, y desde ese lugar uno puede apreciar que hay diferentes variantes, pero al, al conversar o interactuar con estas personas podemos hablar de aquellos elementos en común en, en ese acercamiento. When I travel, sometimes I see a monk or a nun in the airport. I'm always very attracted to them. I want to sit down next to them and, and talk to them. Entonces, cuando yo viajo, por ejemplo, en un aeropuerto y veo una monja o un monje, yo me veo muy atraído a ellos y acercarme a ellos y a conversar con ellos. Yo quiero sentarme al lado de ellos y poder aprender de ellos. I assume that they're preoccupied with the same subject. Entonces yo asumo en ese respecto que ellos están tan preocupados con el mismo tema que nosotros en términos generales. Entonces Krishna es como una joya muy valiosa con diferentes facetas dependiendo de dónde uno lo mira. Entonces desde ese lugar me interesa acercarme a ellos y ver ellos cómo están contemplando de qué faceta a esta joya. So, I think that there are, uh, we should look for some common common ground, and on that basis we can make some friendships. Pero yo considero desde ese lado que podemos buscar entablar ese terreno en común y sobre esa base podemos crear cierta amistad con tal con ciertas personas. And if the opportunity presents itself, we can share the sweetness of of uh, Krishna consciousness with them. Y obviamente si la oportunidad se presenta podemos también compartir la dulzura de la conciencia de Krishna con ellos. Y 
si uno entra en algún tipo de debate con alguno de ellos, de estas personas, uno va a encontrar que ellos tienen buenos argumentos para su respectiva posición. Y ahí uno puede recordar lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, y cómo Krishna mismo dice, él, hace la, él vuelve la fe de esas personas fuerte para creer en eso. ¿No? Entonces en ese momento uno va a apreciar eso. Y obviamente la filosofía, la teología es un intento por hablar de acerca, que en verdad, de acerca de aquello que en verdad se encuentra más allá de palabras y pensamiento. Entonces quizás filosóficamente podemos conversar y encontrar un punto en común y, y bueno, básicamente es de ahí, pero por otro lado uno puede juzgar su as, sacar el as en la manga y a presentar la, la dulzura al concepto de Krishna, el cual no es encontrado en ninguna otra parte. Y bueno, en general la mayoría de las personas no están muy interesadas en vida espiritual, por lo que si encontramos alguna persona que sí genuinamente está interesada en la vida espiritual, tenemos algo en común con ellos y desde ahí podemos exhibir cierta camaradería. Por ejemplo, habló muy fuertemente en contra de la filosofía Mayabad, con ciertas razones en mente. Entonces hemos entendido esos argumentos y de ese lado no nos vamos a, a volver Mayabadis. Y por otro lado, pero también por otro lado, los mayabadis están intentando establecer la idea de que la conciencia no es un producto del cerebro y nosotros estamos de acuerdo con eso. Entonces, en un sentido, intelectualmente hablando, para las personas sería más fácil ir desde el materialismo a, a lo que es eh, eh, Mayabad que a lo que es el ideal de Prem Bhakti. Por un lado explicar cómo la conciencia no es una propiedad del, del cerebro, ¿no? Y es, es algo relativamente más atractivo y entendible que... No, y el Vedanta tiene varios argumentos muy claros al respecto, pero por encima de eso hablar de que Krishna toca una flauta y es supremamente atractivo, eso ya es otra cosa. So, they're helping in that way. 
Entonces, en esa forma ellos están ayudando. Entonces, si las personas ellos pueden ayudar y al principio hablar de, de, de la diferencia entre materia y conciencia, eso es algo para partir introductorio, pero después podemos hablar de todas las todo el potencial, todas las posibilidades de entrar plenamente al mundo de la conciencia. So, Ok, todo esto son algunas ideas, espero que sean de ayuda. Thank you. Ok. So, let's see. Here we have one question from Mahaprabhu Das from Bulgaria. So he's saying, in the articles regarding the Katyayani Bao and in some of uh, your classes, Uh, you talk about how the difficulties increase the love for Krishna and that they are an opportunity for service. I understand why this applies for the gopis and for Srila Siddhar Maharaj, for example, but how this translates for the ones of us uh, who don't have love for Krishna or even the firmest of faiths, and we can't see how the everyday difficulties present an opportunity to serve and fortify our love for Krishna. Yeah? Should I translate? Sí. Ok. Entonces, Mahaprabhu Das de Bulgaria pregunta, en los artículos relacionados al voto de Katyayani y algunas de sus clases sobre este tema, eh, usted habla acerca de, las de cómo las dificultades incrementan el amor por Krishna y de que son las, las dificultades representan una oportunidad de servicio. Yo entiendo que esto se aplique a las Gopis o a Silasir Maharaj, por ejemplo, pero ¿cómo esto se traduce para aquellos de nosotros quienes no poseemos amor por Krishna o incluso eh, no tenemos la más firme de la fe y, y no podemos ver cómo las dificultades del día a día presentan una oportunidad para servir y fortificar nuestro amor por Krishna? Yes. Bueno. Bueno, esto requiere tener una mente filosófica. Pero, por ejemplo, tú puedes ver a los impedimentos que llegan a tu vida como eventos kármicos. Entonces, en ese caso, esos eventos kármicos en tu vida tienen un, una duración específica y eventualmente se van a extinguir. Obviamente, se van a extinguir si nosotros no nos, por decirlo así, mantenemos enchufados a esos eventos y los seguimos perpetrando. Entonces, 
and as a result, I'm becoming freer from their grip to engage in bhakti. Entonces el Bhata nos enseña a tener esta visión, que los eventos que llegan provienen de este karma, debemos aceptarlos, tolerarlos, y eventualmente cuando ellos pasan, se extinguen, ¿no? nos encontramos más libres de ellos para poder ocuparnos en bhakti. So let's say you're working at a job, and you're doing a good job, but the boss, uh, la jefe, eh, no le gusta. Entonces el ejemplo es uno tiene un trabajo, está trabajando en un trabajo, pero uno no le agrada, el jefe no, no le agrada, o sea, uno, uno no le agrada mucho al jefe que uno tiene. So, uh, he gives you a hard time. Entonces el jefe le hace a uno pasar un momento, momentos difíciles Maybe he fires you. y quizá incluso te despida. So then you have to think that, oh, this is, this person is an agent of my previous actions and, uh, and, and it's, he's acting in such a way as to retire reactions that have resulted from my being plugged in the material world in a particular way. Entonces tiene que pensar, esta persona es un agente de mis acciones que viene aquí en la forma de la reacción a mis actividades previas que de alguna manera al hacerme vivir esto está desenchufándome de aquello que yo estuve generando previamente en mi vida material. We can understand that he was wrong and in, 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 in so many ways he was inconsiderate and, uh -huh. and so on and so forth, but in larger, we can entertain that to some extent, but we don't want to get too plugged into it. In the larger picture, uh -huh. we see, well, you know, um, something in my past required this happen, so now let's, let me let it go and, and, and go on. It becomes uh -huh. negative impetus for my progress. Uh -huh. Entonces, obviamente, en un nivel podemos decir, no, pero mi jefe me trató mal, fue desconsiderado, y puede ser que todo eso ocurrió en un nivel, pero tampoco queremos, queremos quedar atascados en esa consideración de los hechos. Desde una perspectiva más amplia, vamos a ver, no, esto vino por algo, es el resultado de mis acciones pasadas, y al yo atravesar esto quedo liberado, y está generando un ímpetu negativo, o sea, pero no se deja de ser un ímpetu que toma esta forma en mi práctica. It doesn't mean I don't tell other people about it necessarily, or, you know, in some instances, there might be uh, cause to go over his head and, you know, speak to his superior, all, all those things are there, but in a, in, a, in, a, in a basic sense, we see that he's an agent of my past, um, coming in the, in, in, the, in the present, and um, bringing... A karm, the bearer of a karmic reaction that uh, um, is freeing me from um, my karma. So he's worshipable. Entonces, obviamente, con esto no digo quizás uno hable con alguien más, le cuente la situación, no puede hablar incluso con el superior de esa persona, pero más allá de eso, uno debe mantener idealmente esta visión. Esta persona es un agente de mi pasado apareciendo en el presente, un portador de, 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 mi, de, mi, de mi karma, por decirlo así, que viene para liberarme de esa reacción previa, por lo que en última instancia esa persona es adorable para mí, venerable. Pero you ask, you know, that gopis may be able to do, or such and such sadhu may be able to do, but how can the general devotees do? That's your question. 
¿no? Pero tú en la pregunta lo que preguntas es, bueno, las gopis son capaces de hacer esto, tal y tal sadhu también puede hacer, pero ¿cómo uno, nosotros en la práctica podemos hacerlo? Esa es tu pregunta. Y la respuesta en resumen es que tienes que volver un mejor devoto. Cuanto mejor sadhaka, más sadhaka tú te vuelvas, más integral va a ser tu visión de las cosas y no vas a estar viendo separado lo que ocurre en el mundo de lo que te está ocurriendo a ti, sino que todo lo vas a estar integrando dentro de esa visión, dentro de tu práctica. So, unas ideas. Okay. Thank you. So, some thoughts, Mahaprabhu. Uh, okay. <laughs> so, uh, there is one, I think one more question. Si alguien okay. tiene alguna otra pregunta que quieran compartir de los que se conectaron hace algunos minutos, nos quedan algunos minutos todavía, aunque queda una pregunta más quizás sea la última, pero en caso de que sobre tiempo, si alguien tiene alguna pregunta pueden ir enviándola vía chat por escrito. So we have one last question, at least till now, from Uddhava Das. He mentioned that he has some curiosity. He mentions that Balaram uses to be represented with a plow. So I've heard... Uh, that this plow represents that part of agriculture of the Vaishyas, while Krishna uh, represents the cow protection. But we know that they were going together to grass the, to make cow grazing. So, is some type of symbolism this? Or Balaram was also plowing the fields himself? Something like this. I'll translate the question. La pregunta de Udav Das dice, Balaram se suele representar con un arado y he escuchado que representa a ellos la parte de agricultura de los países, mientras que Krishna la protección de las vacas. Pero sabemos que iban juntos a pastar vacas, es decir, ¿se trata de un simbolismo o Balaram también cultivaba el, el campo? The only instance that uh, we find in the scripture in which Balaram uses his plow in the Braj region mm is when he returns there at Krishna's request from Dwarka and he has a Gandharva marriage with some gopis. Mm -hmm. At that time, he had an argument with the Jamuna and he used his plow mm -hmm. to draw her to him mm -hmm. so that he could bathe in her water. Entonces, la, el único caso, ejemplo, en que encontramos en las Escrituras en donde Balaram utiliza el suarado es cuando él regresa a Brindavan a pedido de de Krishna, el Badwarka Brindavan, y él se encuentra allí, tiene una ceremonia Gandharva, de casamiento con algunas gopis, y en ese marco él utiliza su varado para arrastrar al Yamuna, donde él, ¿no? que había tenido una, una diferencia de opinión con Yamuna Devi, y lo arrastra porque él quería bañarse en sus aguas. So this is an act of uh, Aishvarya, mm. godliness. Todo este es un acto de Aishvarya de parte de Balram. Not Madhurya. No de Maduria. So the plow of, of Balarama, it, it may be used more in, outside of Braj. I think he might have used it or threatened with it when, uh, when um, in relation to Shamba. Hmm. Um, 
Entonces creo que fuera de esto, quizás fuera en Dwarka Lila, en relación a Samba, Balaram también utilizó su arado. So, yeah, there's no description of Balaram and Braj um, doing agricultural labor himself. Pero, pero no encontramos una descripción de Balaram estando en Braj y él mismo ocupándose en tareas de agricultura. And it's more commonly thought of in Braj in terms of uh, complementing Krishna's flute blowing with his buffalo horn blowing. No, y más bien en Balaram en Braj es considerado como complementario a Krishna o a la flauta de Krishna. El complemento de la flauta de Krishna en parte de Balaram es el cuerno de búfalo que Balaram suena. Krishna blows his flute and everyone passes out and Balaram blows his horn and wakes everyone up and tells them to get Krishna toca su flauta y hace que todos pierdan el conocimiento, se desmayen. Y Balaram luego sopla su cuerno de búfalo y los vuelve a despertar a todos, invitándolos a todos a, a servir, a ocuparse en servicio. Entonces él es más famoso en Braj por su cuerno de búfalo que por su arado. Still there is an affectionate Braj name entonces también existe un nombre afectuoso en Braj que se le da a Balaram como un apodo en base a su nombre general conocido como Haladar que significa aquel que lleva o sostiene el arado y una abreviación de ese, de ese nombre es Hali. But yes, there are the two sides there in the Vaishya community, the cow herding and agriculture, and uh, the plow does represent uh, agricultural activity. Entonces, hay, pero sí, ahí están esos dos lados, ¿no? Por un lado la agricultura y por el otro lado la protección de las vacas, y obviamente el arado representa este elemento del lado Vaishya, ¿no? De la agricultura. At the same time, the cow herd people of Braj, really their occupation is, is not growing but herding and they will trade milk and yogurt and so forth for vegetables and grains. Mm -hmm. Entonces, y por otro lado, en Brach, la ocupación central de los pastores no es tanto la agricultura, sino el cuidado de las vacas, el pastoreo de las vacas, etc. Y ellos en ese caso lo que harían es comerciar con intercambios de leche, productos lácteos por granos, vegetales, etc. Sometimes symbolically the plow of Balaram is, is looked at as as the instrument required for making the ground fertile for, for planting the seed and given that Balaram is the reservoir of one sense of Guru Tattva the Guru makes, first makes the ground fertile uh, in, uh, through Siksha and then with Diksha entonces también a veces se considera simbólicamente a Balaram y su arado como el arado utilizado para alistar el terreno, preparar el terreno, ¿no? Y en ese sentido Balaram es representado como el, el principio, el Guru Tatua, y ahí viene la idea del Guru, quien alista el terreno antes de plantar la semilla, ¿no? Alistar el terreno tiene más que ver con Siksha, y Diksha representa la semilla que llega eventualmente. Aldar, Jai. Okay, anything else? Uh, on Facebook, una pregunta? No.
Okay. Uh, Oh, it's okay. I don't know if anyone has a question. Well, it's nice to uh, speak with you all again. Es un fue lindo hablar con todos ustedes nuevamente. Y espero poder estar disponible el próximo fin de semana. Estoy hablando aquí en, desde Audaria, en, Carolina, en California, norte, en norte de California. Aquí tenemos un hermoso Gorbijay Mandir, un templo de Mahaprabhu, eh, que hemos construido aquí con bosque, con árboles del bosque aquí cercano. Here we have a small, uh, dairy also. También tenemos aquí un pequeño grupo de vacas y, y trabajamos con la leche. No, 100 gallons would be four, would be uh, 400 liters. Yeah, but that's per week. Or per month, what do you say? Yeah, cada semana. Oh. So, dice que cada semana produce más o menos unos 400 litros de leche. Uh, we supply um, other people with milk. Y obviamente proveemos esta leche a diferentes personas en el área. Iscon has a temple in the San Francisco area there um, and they, they buy a lot of milk from us every week. Iscon tiene un templo en el área de San Francisco y compran semanalmente muy nos compran mucha leche. So uh, if we do that we grow our own food here also. También cultivamos nuestra propia comida aquí. Means vegetables, fruits, and so forth. We can't grow grains. We don't have enough land for that. Vegetales, frutas. No podemos cosechar, cultivar granos. No tenemos suficiente tierra para ello. And uh, here the Gornitai are presiding. Hmm? Aquí las deidades que rigen son Gornitai. Giraj Govardhan también está allí. También Krishna Balaram. Hmm. Y yo siempre estoy escribiendo aquí. Entonces, Guru Nista y Brindarani es una pareja que viven aquí, que me ayudan mucho con temas de publicación de mis libros y con todo lo que es necesario aquí. Por otro lado, Abai es un Brahmachari que vive aquí. Ellos tres son el staff aquí. Entonces, estas son algunas pocas palabras acerca de mi situación por aquí. Así que, hasta la próxima semana. Gracias por compartir. Sí, hasta la próxima semana. Gracias.
próxima semana. Thank you very much. Arigua. Arigua. Shri Lava Kiridanta Tipurari Swami Maharaj Ki.